1: un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad. igualdad.
1: Bienvenidos a Escuchar y Escucharnos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. El programa de hoy será sobre masculinidad y trabajo doméstico en confinamiento. Invitamos al doctor Ali Siles, ya nos había acompañado Ali en otra ocasión. A mí me da mucho gusto porque en esta temporada hemos podido reinvitar a personas que estuvieron antes con nosotros y que nos gustó muchísimo la charla, es el caso de, de Ali. Ali, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte en estos micrófonos de nuevo.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de estar de nuevo acá con ustedes.
1: Muy bien, pues Ali, cuéntanos. ¿Quién es el doctor Ali Siles?
2: Bueno, yo soy investigador en el CIEG, en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Hace más de un año que estoy en el centro y ya tengo varios años, además, trabajando específicamente sobre estos temas no pensando sobre hombres y sobre masculinidad sobre diversidad de experiencias de la masculinidad sobre diferentes identidades masculinas etcétera y bueno eso es, eso es básicamente a lo que me dedico así que me da mucho gusto tener chance de platicar un poco sobre eso y creo que es una inquietud que mucha gente tiene afortunadamente y me da mucho gusto que haya espacios para platicar sobre eso
1: claro que sí porque bueno con todos todos estos meses y todo este año de pandemia hay tantas historias de la pandemia y del confinamiento como tantas personas somos no cada quien tendrá su versión, unas eh, un poco más eh, afortunadas o más tranquilas, unas difíciles, algunas con, con pérdidas, pero se vive igual siendo hombre el confinamiento y la pandemia. Vamos a ver, preguntamos a, a algunos hombres a ver cómo han pasado este tiempo.
0: ha cambiado demasiado, ya que antes del confinamiento, pues por las cuestiones de trabajo, de los tiempos, me era casi imposible ayudar en las labores domésticas. Ahora que estoy en casa, pues eh, tengo se tiene que apoyar con todos los que los que vivimos en casa. Ha cambiado en el sentido que hay mucho mayor colaboración en las actividades del hogar. Anteriormente estando en oficina pues, prácticamente todo el día estaba fuera y bueno lo, cuando llegaba eran muy pocas las actividades que realizaba ahora estando de tiempo completo haciendo home office, bueno pues ya te da tiempo de hacerlo en conjunto de limpiar en, en ciertos horarios la casa y trabajando y haciendo actividades lo, lo vas este, alternando y bueno es como ha cambiado si bien desde niño siempre he tenido tareas asignadas por más sencillas que fueran, con el tiempo en función de mi edad, mis responsabilidades aumentaban. Con la emergencia sanitaria, al estar en casa, mi participación sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado es la frecuencia con la que realizamos estas cosas si antes podía únicamente hacerlo en fines de semana ahora también nos damos tiempos para realizarlo entre semana cada miembro de mi familia tenemos tareas asignadas y es un compromiso que debemos cumplir con responsabilidad bueno yo creo que esto generaliza armonía en la familia
1: pues allí hubo cambios, ¿verdad?, en la vida de muchos, de muchos hombres, que es el tema de hoy en este programa.
2: Sí, bueno, la, la vez pasada que tuvieron la, la amabilidad de invitarme platicamos un poco sobre el tema de lo masculino y la violencia que se había desatado justo con, a raíz del confinamiento no sé si te acordarás Amalia de eso que ¿Sí? platicamos de esto y uno de los temas que hablábamos en ese momento era justo como las afectaciones que había habido en el empleo digamos en la vida pública etcétera pues habían tenido repercusiones negativas al interior de los hogares y eso es, es indudable digamos está muy bien documentado pero pues ha tenido también otros efectos no y uno de ellos podría ser ese que Estando más tiempo en casa de lo que habitualmente estaban muchos varones, que suelen ser quienes trabajan fuera del hogar, ¿no? se pudieron involucrar más en las labores del hogar. ¿no? Algunos de ellos lo, en, los, en los testimonios, por ejemplo, decían es que trabajando fuera de casa, trabajando en una oficina o en una fábrica donde sea que trabajaran, todo el día o la mayor parte del día no tenía tiempo para, para participar en las labores del hogar. Y eso es es hasta cierto punto real, digamos, o en muchos sentidos es real, pero habla también de que, bueno, así está configurada la, la distribución del trabajo entre géneros, ¿no? Que uh, muchas mujeres se quedan en casa y por lo tanto se asume que tienen que trabajar en las labores de la casa y de hecho hay muchas también que trabajan en su casa y muchas que además trabajan fuera de casa y se tienen que ocupar de las labores de la casa. Entonces eso es, es interesante que solamente ahora que los varones estuvieron en sus casas o han estado en sus casas, se plantean esta posibilidad de trabajar en la casa también, de realizar las labores domésticas. También me llamó la atención que decían, yo ya tenía como ciertas actividades asignadas y a lo mejor lo que pudo haber cambiado es que Ahora las hago más a menudo o tengo más espacio para hacerlas, tengo más tiempo para hacerlas. Lo cual también me parece muy interesante porque los cambios son hasta cierto punto medio superficiales porque no van al fondo del problema, ¿no? Que es esto de las labores que yo, a mí se me asignaron, además. Eso es interesante, como las la labor de coordinar el trabajo en la casa la tienen en general las amas de casa, como dice la vieja, claro. fil, eh, las mujeres, o, o como dije, dijeron también por ahí alguna vez eh, las señoras de la casa ¿no? ellas son las encargadas de, de gestionar ese trabajo de manejarlo, de asignar tareas y es un poco como si no se me asignan tareas pues a lo mejor no las hago ¿no? aunque tenga el tiempo, aunque tenga la energía pasa mucho eso también y bueno, la, digamos el confinamiento a lo que dio lugar es a visibilizar estas situaciones que estaban muy naturalizadas o que siguen muy naturalizadas ¿no? en muchos sentidos sí. que teníamos muy asumidas como normales y un poco como pensando pues así son las cosas y no las hemos cuestionado. Y ahora que tenemos esta nueva situación en la que hay que estar varones, mujeres, niñas, niños en la casa más tiempo del que generalmente estamos, pues hay espacio para ver eso, ¿no? para hacer eso más evidente. Para muchos varones incluso para ver que en la casa se hace mucho trabajo, ¿no? que, que ellos no en muchos de los, de los casos a lo mejor no observan, no, no se dan cuenta, no alcanzan a, a percibir pero que es necesario y que además es fundamental para que ellos puedan seguir haciendo sus vidas en todos los sentidos, ¿no? Para que su ropa esté limpia, para que tengan que comer, para que su espacio esté ordenado, organizado. Y bueno, esta es la, la posibilidad que hay con el confinamiento, ¿no? De observar que en la casa, digamos, la casa como recuerdo yo cuando era pequeño, mi, mi mamá decía pues la casa no se limpia sola, ¿no? Y efectivamente es una buena oportunidad para que los varones vean eso, que la, ca la casa no se limpia sola, la cocina no, no se limpia sola, la comida no aparece mágicamente, sino que hay trabajo detrás, y que alguien tiene que hacer ese trabajo y que en muchos de los casos, la distribución la de ese trabajo está, es muy inequitativa y está muy cargada hacia las mujeres, mucho más que hacia los varones. ¿no?
1: ¿Qué tal el lavado de las tazas y los platos, verdad? Cuando se creía que era <risas> algo mágico después de desayunar, cómo se lavaban y se acomodaban en, en sus lugares. Y sé que tú, eh, por tu trabajo, te entrevistaste con muchos hombres, ¿no? que platicaste este asunto, que, que viste cómo lo iban manejando. ¿Cómo viste los cambios? ¿Qué era lo que más te mencionaban o, o lo que más ahora estaban haciendo?
2: Efectivamente, yo he estado durante este trabajo, o perdón, durante este periodo de confinamiento, he estado trabajando, intentando hacer investigación y uno de los temas que más he tocado justo es este, ¿no? De cómo los varones han, han vivido en, en, en este... Este confinamiento, y muchos de ellos refieren justo a ese tipo de cosas, así como nunca me había dado cuenta de todo el trabajo que requiere tener la casa ordenada, no me había dado cuenta, aunque pensaba o sabía, asumía que se tiene que hacer ese trabajo, no sabía cuánto tiempo llevaba, cuánta energía requiere, y entonces muchos de ellos hablaban acerca de, bueno, ahora sé lo que lleva, lo que conlleva. Por ejemplo, limpiar la casa completa o cuidar de las hijas e hijos, este, alimentarles, jugar con ellas, con ellos. Eso lleva mucho trabajo y requiere de mucha energía. Y eso es algo que yo nunca me había tenido a pensar varios de ellos me dijeron cosas como esas, ¿no? Bueno, también está el tema de los hogares en los que hay una persona que está contratada para hacer ese trabajo también, ¿no? Que es el, el caso de varios hogares, ¿no? De todos, de esa, en, en, evidentemente, porque también esa es otra cosa interesante. Las diferencias, se puede ver diferencias, digamos, en la vivencia de los varones, no solamente claro. por el hecho de ser varones, sino también a partir de su ocupación, es decir, en qué trabajan, de su clase social o de su estatus socioeconómico, de, de los ingresos que perciben, de las actividades que realizan, etc. Eso también varía, digamos, ¿no?
1: Bueno, pues tenemos ahora una pequeña pausa musical. Hoy elegimos, a sugerencia de Ali, una canción del de grupo Pulp. El grupo Pulp surgido en la época del post-punk, liderado por Jarvis Crocker, no logró éxito hasta mucho tiempo después, cuando la moda del denominado Britpop Pop se estableció en las Islas Británicas y en todo Europa. Sus letras, de la sátira al cinismo, pasando por textos melancólicos y sombríos, y un clarísimo ejemplo, y que además va muy bien con nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar I'm a Emma Man. like cartoons
2: from other people's lives. I start
1: darme lo que se necesita para ser un hombre. Bueno, aprendí a beber y aprendí a fumar y aprendí a contar una broma sucia. O, oh, si eso es todo lo que hay, entonces no tiene sentido para mí. I'm a man, soy un hombre de pool. Ali, ahí la, la sugerencia musical. Y sí, bueno, se aprendieron eh, cosas, ¿no? Los claro, es... hombres aprendieron cosas que ahora están teniendo que que cambiar o que desaprender y aprender nuevas cosas también.
2: Efectivamente, eso tiene, tiene que ver justo con esto, con la idea de, bueno, siendo hombre se tienen que hacer ciertas cosas y no necesariamente se hacen ciertas otras, ¿no? Y eso a lo mejor tiene sentido cuando las cosas están andando de manera normal, entre comillas. Es decir, por ejemplo, cuando tu trabajo justo es ese, el de salir a trabajar fuera de casa, y eso es posible y perfectamente realizable, pues no tiene mucho problema, digamos. Pero cuando eso no se puede hacer así, eso puede llegar a hacernos pensar como, bueno, qué tan útiles somos en realidad, ¿no? Eh, qué tan útil es la manera que hemos aprendido de ser hombres, incluso para nosotros mismos, ¿no? En, me preguntabas hace un momento sobre los varones con los que yo platicaba, hubo uno en particular con el que platiqué, que es una persona, un hombre ya de más, a, más de 60 años, que por todo, muchos años ha trabajado en la labor académica, y me decía, bueno, la verdad es que yo hasta antes de la pandemia, todos esos años, nunca había tenido que lavar la ropa, por ejemplo, y colgar la ropa, nunca había enfrentado ese problema. Y me costó trabajo, digamos, porque yo no sabía cómo se hacía, no, no tenía ni idea, ¿no? no tenía de cómo, digamos, incorporar eso a mi actividad diaria y me ha ido muy bien en mi vida profesional, pues como persona todavía dependo de muchas otras personas para que hagan otras cosas por mí. Eso eh, creo que es interesante pensar sobre eso, qué tan útil es la manera de ser hombre que aprendemos, ¿no?
1: Claro, y bueno, hablábamos del trabajo en el hogar, ¿no? De, de todo el arreglo, de la ropa, la comida, pero hay otro punto importantísimo que creo que a veces no aprenden muchos muchos hombres o no entran, ¿no? Como en estos roles masculinos, que es el trabajo de cuidado. Los hijos, las hijas, en este caso los adultos mayores, ¿no? quien tuvo que hacerse cargo de su padre, madre y los enfermos. allí también creo que hay muchos hombres que enfrentaron esto con lo que nunca se habían, se habían encontrado.
2: Sí, bueno, el, el trabajo como de cuidados como los otros de los que hemos estado hablando, que son identificados como labores domésticas en general, son trabajos que pueden ser de tiempo completo. O sea, cuidar de otra persona, sean estas eh, niñas, niños, o como bien decías, ancianos o ancianas o personas con enfermedades crónicas o con cierta discapacidad o con ciertas características físicas que requieran de cuidado constante, pues eso es un trabajo para el que Digamos que históricamente se ha preparado y se ha asignado a las mujeres. La mayoría de enfermeras, por ejemplo, son mujeres. La mayoría de trabajadoras en guarderías, incluso en escuelas, son mujeres. ¿no? Y la actividad de cuidado es una actividad que por años y de manera muy... Hemos naturalizado otra vez esta palabra de naturalizar. Nos parece que así es, digamos, naturalmente. Es una, 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 un trabajo que, ya, que consideramos para mujeres, no, no para hombres. Es, de hecho, es muy curioso que ahora, con todo este tema de, de la pandemia, constantemente en los medios de comunicación se habla de los doctores y las enfermeras, ¿no? los doctores varones y las enfermeras mujeres. Y eso es bien complicado porque, de alguna manera, el trabajo del de los doctores o de las médicos y médicas, pues es también trabajo de cuidado, cuidado de la salud. También, por otro lado, las personas tienen que cuidar de su propia salud. Y los varones están muy acostumbrados a no cuidar no solo de la salud de otras personas o del bienestar de otras personas, sino tampoco cuidar mucho del suyo propio. ¿no? Es muy común que los varones no quieran ir al médico, por ejemplo, o tengan, digamos, ciertas rutinas o ciertos hábitos que no son necesariamente conducentes a cuidar de su salud, ¿no? Y eso es parte de cómo aprendemos a ser varones. Entonces, la, de igual manera el confinamiento, creo que ha puesto eso en perspectiva, ¿no? una, una cosa muy importante que, de la que se habla ahora en estos tiempos de, de pandemia y especialmente el confinamiento tiene que ver con eso, con estar cuidándonos, ¿no? Cuidando de nuestra salud y cuidando de la salud de otras personas. Y cómo lo hacemos, digamos, es, es claro cómo a algunos, a algunos varones cuesta, les cuesta mucho más trabajo, digamos, a... Asumir esta cuestión del cuidado. Por otro lado, también, como decía, e intentando hablar un poco sobre la, el lado más positivo, o hay historias de personas que han tenido que efectivamente cuidar de sus, de sus familiares, de sus, de sus hijas e hijos. ¿no? Yo he platicado con algunos varones que decían: Bueno, mi esposa trabaja también, a veces tiene que estar eh, pegada en la computadora atendiendo su trabajo, haciendo, no sé, en, en labores de en juntas o en labores de docencia, por ejemplo, y la, digamos, el cuidado de los hijos tiene que recaer en alguien más porque ella tiene que hacer eso. Entonces, es, yo he tenido que como de alguna forma ir balanceando mi trabajo y el de ella y nuestros tiempos, irlos coordinando para yo también cuidar de, de mis hijas e hijos, ¿no? Y darles de comer y ayudarles a, a, a asearse y etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también otras personas... Que, por ejemplo, recuerdo el caso de, de un hombre con el que platiqué que me decía, bueno, mi, mi mamá enfermó durante la pandemia, enfermó de COVID y, y tu, yo tuve el que cuidarla, hacerme cargo de ella porque de manera además un poco azarosa, pues me tocó ir a visitarla, dice él, lo cual no debía haber hecho porque se supone que las medidas decían no visitar a otras familias fuera de tu hogar, pero digamos yo quería visitar a mi madre y me encuentro que estaba enferma y bueno, eso digamos funcionó, la, la posibilidad de no trabajar o no tener que ir a mi lugar de trabajo sino poder trabajar desde casa me dio esa chance ¿no? de cuidar de mi madre. Entonces también han surgido esos espacios y algunos varones creo que sí los están aprovechando ¿no? para participar, involucrarse un poco más en las labores de cuidado, tanto de hijas como hijos, como personas enfermas, etcétera.
1: Entonces, posibilidad de hacer equipo de diferente manera y de encargarse de otras personas. Pues tenemos una sugerencia con respecto a este tema. Esta vez es algo para ver, es una película. Vamos a escuchar.
0: ¿Podrás hacerlo solo? Claro que puede hacerlo solo. Mira, mis pies están como nuevos. Anda a descansar Marcel ¿En dónde está la falda? Son medias de soporte Ayudan a que la sangre fluya como debe Para que no me desmaye Yo no pienso hacer esto Hay un
2: problema Ya que yo no, no voy a hacerlo Entonces creo que tu, tu enfermera ¡Marcel! Marcel podría venir y ponértelas Ella sabe cómo hacerlo Es mujer, sabe de eso No voy a hacerlo
0: y es todo es mejor que te desmayes, es decir, es mejor que lo haga una mujer. Somos hombres. ¡Marcel, no puedo hacerlo! Intouchables, o Amigos Inseparables, como se le tradujo. Es una película que narra la relación entre dos personas totalmente opuestas y procedentes de entornos diferentes. Uno es Driz, un joven de origen senegalés. Vive en un barrio obrero de París. El otro, Philippe un rico tetrapléjico ya mayor, culto y muy poco espontáneo que necesita un ayudante personal. Driz acude a la entrevista esperando ser rechazado y con la sola pretensión de poder sellar sus papeles para cobrar el seguro de desempleo. Sin embargo, y para su sorpresa, es contratado. Poco a poco la relación entre empleado y empleador se va convirtiendo en la amistad de dos personas que se ayudan mutuamente a enfrentar y superar las dificultades de sus respectivos mundos. Puedes encontrarla en la plataforma de tu preferencia.
1: Amigos intocables, bueno pues... Relación entre dos hombres y relación de, de cuidado y de amistad, Ali. ¿Por qué sí. tendríamos que ver esta película?
2: Bueno, esta, esta película, además de que me parece una, una historia muy interesante, me, me gusta por diferentes razones, pero una de ellas es que justo en el centro del, de la historia está este tema del cuidado, ¿no? El, como... Como señalaba la, la reseña, uno de los personajes, de maneras también un poco circunstanciales, resulta terminando ser el cuidador de, del otro. O una persona que necesita cuidados muy intensos porque no puede valerse por sí misma físicamente en muchos sentidos. Entonces, Y, y, y justo la, la escena que se, escucha, ¿no? se escuchaba en la pequeña cápsula, eh, en la que está hablando el, el, el cuidador sobre tener que... Por ejemplo, ayudar a la persona a vestirse, que es otro varón además. A vestirse y en algunos momentos pues, ayudarle con una serie de, de actividades que se consideran como muy privadas. ¿no? Y cómo a él le resulta muy problemático, y en, el, en algún momento incluso dice abiertamente, pues somos hombres, ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? ¿no? Ahí, está de, ahí está de... No, exacto, es trabajo para mujeres. ¿no? Y, es, y eso es bien interesante, como toda, todavía está como muy presente esa idea en muchos de nosotros. Pero la, por otro lado, la, la película también... Pues nos deja ver que cuando un varón se acerca a ese tipo de actividades, puede entender, insisto, más allá de que si es trabajo de hombres o de mujeres, que es un trabajo que tiene un valor y un, una función específica y muy funcional, digamos, a nuestras vidas, lo ¿no? que es necesario. Y que, por lo tanto, podemos apropiarnos de él. ¿no? Otro, otro tema que es interesante en este sentido eh, con la película es que... Y esto me da pie para hablar un poco sobre un tema que está muy de moda desde hace muchos años, que es esta idea de lo nuevo masculino, de la nueva masculinidad o del nuevo hombre. De alguna manera podemos pensar en que este, este personaje que se vuelve cuidador, pues está actuando fuera del marco referencial tradicional de lo masculino, digamos. Porque, bueno, no es un trabajo típicamente para hombres o de hombres. Y sin embargo, la modificación es todavía no muy profunda porque por ejemplo él despliega en, 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 durante la película durante la historia muchas maneras de ser hombre todavía muy tradicionales ¿no? que tienen que ver con bueno la conquista de, la, de una mujer y esos son temas además que aparecen en la película también entonces esta idea de lo nuevo masculino a mí no me termina de convencer mucho porque da la idea como de que ya hubiésemos superado una serie de problemáticas y una serie de, de, de estereotipos incluso que podríamos considerar negativos y no están del todo así no o sea algunas cosas sí han cambiado pero algunas nuevas actividades se han incorporado a ese repertorio pero muchas otras permanecen igual ¿no? y todavía es válido, para, por ejemplo, que los hombres sean violentos, que sean poco sensibles, etcétera, como, como aparece en la película. Por eso creo que es interesante verlo desde esa perspectiva de pensar qué tanto de verdad hay de nuevo masculino en eso y qué tanto sigue siendo muy parecido a lo que tradicionalmente hemos entendido como masculino.
1: Pues bueno, entonces ya tenemos esa sugerencia para, para verla. A ver qué piensan la gente que nos sintoniza. Y a ver, Ali, ahora esperemos salir de, de este confinamiento y de, esta, y de esta pandemia. y Me gustó cómo comenzaste tú. Hay algunas cosas buenas que, que rescatar, ¿no? Tal vez esta convivencia, estos cambios, esta sensibilización también en, en muchos hombres, ¿no? Y este ponerse en el lugar de de las demás personas que hacían ese trabajo por ellos. ¿Hay posibilidad de que estos cambios se mantengan a largo plazo? Ya, ya vimos que sí se puede, que, que se pueden lavar los trastes, que se puede hacer equipo, que se pueden ¿no? hacer las cosas todas y todos los, los miembros e integrantes de cada, de cada casa. Entonces, ¿cómo conservar estos cambios o qué hacer?
2: Esa es una pregunta muy importante que considerar, que no es fácil creo de resolver, porque hay varios aspectos una ahí.
1: Danos o sea... una fórmula. <risa> <risa>
2: Danos porque esperar. hay hay varios temas ahí que que Digamos que juegan en eso. Por un lado, sin duda, está esta idea de que quienes no se habían dado cuenta o no, no se habían detenido en su momento, en ningún momento más bien, a reflexionar sobre eso, puedan haberlo hecho durante la pandemia. Eso de entrada creo que nos da cierta ganancia, digamos, nos da cierto avance, que haya quien sí se haya detenido a pensar digamos, haya cambiado su manera de ver el trabajo doméstico, no como una cosa, insisto, de mujeres o que alguien más siempre va a resolver, sino que es un trabajo que se tiene que hacer y que las personas, quienes quiera que sean, independientemente de su género, etcétera tienen que involucrarse en él. Eso creo que es un avance. Y, y sin duda hace falta y, y es necesario que eso se permanezca. ¿no? Pero como bien decía eh, Amalia, Tarde o temprano vamos a regresar a la vida como la conocíamos antes, digamos. Eh, no, no necesariamente igual. Yo creo que sí va a haber cosas que se van a mantener. Yo creo, por ejemplo, eh, y esto es algo que algunas personas que se dedican al, a la organización del trabajo, etcétera, han estado trabajando, valga la redundancia. Es esta idea de que el teletrabajo, por ejemplo, pueda hacerse mucho más digamos permanente ¿no? y sea una cosa mucho más común y ordinaria de lo que era antes. ¿no? Eso es una posibilidad y lo será para ciertos, como decía también hace un momento yo, para ciertos grupos, para ciertas profesiones, para ciertos niveles económicos, etcétera. Esa será una posibilidad sin duda y ahí hay una posibilidad de nuevo también de que estos cambios se mantengan de alguna forma. Desafortunadamente no va a ser el caso para todas o todas las, per todas las personas. O sea, muchas personas sí tendrán que salir de nuevo de sus casas y de hecho hay mucha gente que ya lo está haciendo, ¿no? eh, que tiene que salir de su casa de todas maneras y que tiene que salir a trabajar, etcétera. Y ahí hay un problema que también varios de los de los entrevistados, por ejemplo, en un inicio, eh, en la cápsula que escuchábamos, eh, planteaban, que es esto de, la verdad es que aunque quisiera no es que te quisiera, pero aunque quisiera, era muy difícil por la manera en la que estaban configurados los espacios y los tiempos. Entonces, creo que también es un momento importante para pensar en eso. No solamente nosotros individualmente, digamos, y las, las familias a nivel individual, sino también a nivel como colectivo social, digamos. ¿Cómo podemos hacer para que socialmente incorporemos a los varones mucho más en las labores domésticas, no? Por ejemplo, ¿cómo responden los jefes o las jefas o las administraciones en las empresas, etcétera, ante las peticiones de varones, por ejemplo, de por ejemplo no ausentarse o llegar en diferentes horarios al trabajo etcétera para poder asistir a reuniones escolares para poder cuidar de los hijos para poder llevarles al médico para poder eh, cocinar eh, para poder hacer labores domésticas en general o sea eso también es una discusión que se tiene que hacer a nivel colectivo yo creo que va por esos dos lados esas son las dos vías más importantes que yo veo por un lado la reflexión personal individual entre cada una de las familias y sobre todo por parte de los varones insisto de revalorizar el trabajo que se hace en, la, en el hogar de de intentar deconstruirlo como se suele decir hoy día, no de desarmarlo, desarmar esta idea de eso es trabajo de mujeres y, no, y pensar, no, es trabajo punto y es trabajo valioso y es trabajo necesario y es trabajo fundamental además. ¿no? Y por otro lado, que esa misma idea se socialice también en términos colectivos ¿no? y que, como decía, que las instituciones, que las empresas, que el mercado de trabajo en general, también se vuelva más sensible a eso y otorgue más posibilidades de que, esto se realice. Porque, bueno, el, el mercado siempre está en busca como de ser funcional, ¿no? Y, como decía, el teletrabajo se implantó en estos, en estos casos, el famoso home office, como decía uno de los entrevistados, se implantó en este caso justo en, en ese sentido, con, en aras de que la productividad no se detuviera, no se parara, ¿no? Pero, bueno, ahora habrá que ver como ya que vemos que la productividad Puede continuar, digamos, puede seguir, sostenerse en ese sentido. Bueno, veamos qué otros beneficios nos puede dejar en estos términos también.
1: Pues habrá cosas que no deberemos de olvidar de este encierro y de esta convivencia. Cosas buenas, cosas positivas. Y yo no me quiero despedir, Ali, sin recordar la maravillosa frase de tu mamá, que creo que además todos y todas la escuchamos de nuestras mamás. Ahora vemos que porque era un cansancio terrible cuando no ayudábamos. La casa no se limpia sola y la vida no se hace sola ni solo, ni soles. Estamos... Todos juntos en esto. Pues muchísimas gracias, Ali. Hoy hablamos de masculinidad y trabajo doméstico en confinamiento con el doctor Ali Siles, del CIEC de la UNAM. Muchísimas gracias, esperamos escucharte pronto. Muchas este gracias de... igualmente. Pues nos despedimos, estuvimos en Escuchar y Escucharnos a cargo de la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, y aquí en los micrófonos, María Malia Fernández. Recuerden, estamos construyendo igualdad y nos escuchamos la próxima semana.